Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Någon sak kanske? Låter jag bra eller? Låter jag så jävla bra. Fan Jimmy. Du är så himla coach. Nummer 27. Jag är hård för fan Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Borjan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Celso Borges i dödens grupp Jag är som broan Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Hej och välkomna till Radio Råsunda avsnitt nummer 79 Det är idag med bara mig Björn Enjebo Idag har vi ett ganska nördigt och intressant program tycker jag Vi har nämligen med vår videoanalytiker Ulf Kristiansson Det är andra gången han är med i vårt program Och vi tänkte att vi skulle fokusera lite på vad som har hänt sen sist Och ganska mycket på den här säsongen och hur spelet har utvecklat Innan vi tar in honom så ska vi också ha lite AIK-historia med Simon det kommer alldeles strax, men innan dess så tänkte jag berätta en sak för er. Det är så här att vi på Radio Råsunda har lyckats skaffa oss en sponsor. Ett företag som heter Åbro som alla kanske känner till. Som tycker att vi är så pass bra att de vill jobba med oss året ut. Så från med det här avsnittet så kommer vi att köra ett litet kort segment tillsammans med Åbro. Där vi pratar med... Och i det här fallet kommer vi prata med vdn då, Henrik Dunge, som är genuin AIK och har hållit på AIK väldigt, väldigt många år. Och även suttit i styrelse i AIK. Vi kommer prata lite med honom om AIK och om AIK och Åbro. Och så får vi se lite hur det artar sig under säsongen. Det är jätteroligt tycker vi. Vi har, vi har suktat efter Åbro under en ganska lång tid. Så det är kul att de är ombord och att de vill vara med och jobba med oss. Och hoppas att det också kan hjälpa till att vi kan göra programmet ännu bättre och kanske göra lite mer för er som inte kan få nog av Radio Råsunda. Uh, mer om det kan ni också läsa på vår hemsida där vi har uh, spaltat upp lite uh, frågor och svar för vi vet att det kommer komma lite frågor kring det här som det gjorde också när vi började med reklam i podden. Uh, men uh, nog om det. Uh, vi kör igång med lite AIK-historia och så säger vi välkommen in uh, Simon. Hur är läget med dig? Det är fint, tack. Härligt. Hur, är du också så här lite glad efter matchen senast mot Helsingborg? 
Ja, lite glad. Det är kul att vinna. Det är kul att vinna. Är du liksom tillbaka i, har du någon slags hybris eller är du, är du bara lite gladare än du var efter derbyt? Ja, jag är väldigt mycket gladare än efter derbyt. Men husen ligger väl på lite standby så där inför du väntar hösten på, kanske. Ja, jag, jag tänkte på det idag för att vi AIK avslutar alltid, det är också så här, vi börjar alltid dåligt och sen så avslutar vi alltid vårsäsongen bra. Vi brukar ofta vinna de här sista matcherna innan uppehållet. Och det, det är en trend som jag gärna ser fortsätter sådär. Vi vann ju mot Helsingborg så då har vi Falkenberg och Häcken kvar. Mm. Och Falkenberg har ju redan spelat när det här avsnittet kommer ut. Så vi hoppas att det har också varit en vinst. Mm, får jag hoppas. Och sen är det Häcken borta. Åker du dit? Ja. Ja. Det gör inte jag längre. Vi pratade om det tidigare att det skulle vara en familjebuss. Och det var ju en... Det är en kul idé med familjebuss men det kanske inte är så jäkla bra idé att ha den till Göteborg eh, där man kommer hem ett på natten eh, med små barn eller åker liksom hundra mil eh, tur och tur på en dag. Eh, det, var, det var min idé. Eh, det får jag ta på mig. Så det, det var inte så många som kunde åka så den blev tyvärr inställd. Men däremot så kommer vi att köra den i höst och då kommer vi åka till Gävle istället. Så att, eh, jag, jag tror och hoppas att det kommer bli fler som vill åka. Mm. Så att alla kan förbereda sig för det Jag kommer ta datumet när vi möter Gävle Men då, då ska vi åka en familjebuss Garanterat Jag spikar den platsen för mig i alla fall Och Martin kommer också med Och Dante Ja men det låter nog klokt ja jag, tror det. ja jag tror det Det var inte så jäkla smart Men du vet hur det är Man ska sikta högt, <laughs> Man ska sikta högt. Vad har du med dig för något roligt till oss idag? Jag tänkte berätta lite om AIK på Stockholmsstadion Stadion. Di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa. Stockholmsstadion eh, som byggdes som huvudarena för Stockholms värdskap av sommar-OS eh, som då ägde rum 1912, om vi minns rätt. Minns du det OS? Ja, oh, för fan det som igår. Ja, och man började byggandet av stadion i november 1910 och... Eh, när det var färdigbyggd så summerade man kostnaden på 1,2 miljoner. Mm. Vilket kan jämföras med vår nuvarande hemmaplanskostnad. På några på miljarder. Tre miljarder. Ja. Nu du var, har det ju varit lite inflation och det har ju varit lite förändringar som dess. Så. Ja, vi har lite bättre toaletter. <laughs> ja. I alla fall. När <laughs> stadion stod färdig så rymde den 22 000 åskådare. Varav 15 000 var sittplatser. Och den ursprungliga planen var att man skulle ha en ännu större andel ståplats. Men då, precis som nu, så var det ordningsmakten som satte stopp för de här planerna. Redan då alltså? Mm. Och när Aiko började spela, då var det första matchen en tävlingsmatch. Och då mötte vi IFK Uppsala i svenska serien den 13 april samma år, alltså 1912. Och då vann vi med 6-2. Och på grund av då det stora arbetet och alla de här förberedelserna inför OS- så användes Aiko bara av stadion som hemmarena en match till under den här säsongen. Mm. Och det var en 4-1-seger mot IFK Göteborg veckan efter premiären. Och, eh, generellt så spelades det inte så många svenska klubblagsmatcher under eh, den här våren. Utan krutet lades ja, istället på att spela ihop där OS-laget. Mm. Och då hade vi två Aiko-spelare som togs ut i OS-truppen. Och det var Karl Hansén och eh, Helge Ekes Ekrot som vi pratat om. Vår gamla kompis. Precis. Mm. Och man spelade dock en privat Stockholmsserie på Tranebergs IP. Då var det AIK, Djurgården, IFK Stockholm och Kungsholmsklubben Mariebergs IK som lirade och AIK vann den här serien. 
Och sen följande säsong, alltså 1913-1914, då fick AIK uppleva sin första internationella match mot meriterat motstånd. Och då var det Liverpool som kom på besök. Mm. Då var det 50 000 åskådare som såg AIK kämpa tappert men till slut då torskade med tre Hur många åskådare såg du? 15 000. Jag tyckte du sa 50. Nej, det fick bara plats 22. 22. Ja, det jag menar, det blir ju helt galet. Ja, det hade varit stort på något vis. Ja. Och sen de här kommande säsongerna så växlade AIK mycket mellan att spela på Rosunda IP och på stadion. Just på hemmatcherna då. Mm. Och sen inte förrän säsongen 1921 så blev stadionklubbens odiskutabla hemmarena. Och sen så 1929 så inleddes AIK-historiens första riktiga publikboom. Och då hade vi ofta publiksiffror kring 15 000 åskådare på matcherna. Vilket på den tiden var ganska naturligt eftersom att vi under den här perioden var väldigt överlägsna i Stockholm. Mm. När Djurgården och Bayern låg i lägre serier. Och i november 1929 då var stadion för första gången utsåld på förhand inför ett möte med Helsingborg. Och efter att ha torskat ett tidigare möte med 5-0 så vann AIK med 5-1 i den här matchen. Och den har senare kommit att kallas Alla tiders svenska klubbmatch på stadion. Mm. Och eh, hittade ett matchreferat från Dagens Nyheter. Och där kan man läsa det här då. Och det är svårt att inte läsa det med så här gammal klassisk radioröst. Ja, kör! AIKs taktik genomfördes riktigt och konsekvent under Kaufelts säkra ledning. Markspel, eftersom att luftbollningen är ju HIFs specialitet och täta kombinationer på innertrion vilka tröttade och förvillade de skånska halvbackarna och drog och in dem mot mitten så att yttrarna ideligen fing och fria rutschbanor på sina kanter. <laughs> jag gillar det. Ja, jag det var ju först som det var i, i um, söndags också. Var inte det? Vad tänker du på? Ja, matchen mot Helsingborg. Ja, det är inte taktiskt. Ja. Ja. Jo, något sånt var det. Och det finns för den som är intresserad att läsa lite här och var på internet om man gräver gamla matcher för att mm. genom Arkos statistikdatabas. Vad kul. Och sen säsongen 1931-32 så bärde jag sitt första allsvenska guld på stadion. Och då hade vi ett publiksnitt på 18 000 åskådare. Och till den här toppmatchen som spelades mot Ögryte så var det 30 000 personer som sökte sig till arenan. Men som att den bara tog in ungefär 20 då så fick i runda slänga 10 000 vände hem vid entréerna. Mm. Under det här året så tog AIK också emot italienska Milan vid två tillfällen för träningsspelande. Och då vann Milan det första mötet och sen vann AIK det andra. Mm. Och där har vi historiskt sett väldigt jämn statistik. Jag tror att vi har tre segrar var på sju matcher. Hur som helst så... Eh, fanns det på den här tiden en klassisk denjournalist vid namn Jan-Olof Olsson från Birkastan som har beskrivit sina barnomsminnen med välfärdande AIK-supportrar längs Odengatan och Vallalevägen inför hemmamatcherna på stadion. Och han tyckte om att vara på plats långt innan avspark för att suga in ståplatsatmosfären och se legender som Per Kaufelt, Erik Lillis Persson och Gurra Sjöberg värma upp. Och med hans egna ord så sa han Pojkårens ståplatssöndagar, det var en mallighet att man gick dit. Ett sätt att verka kar. Man hörde några svordomar, lärde sig fackuttryck, expertspråk. Men det kunde man alltid bräcka någon under, de trista, under den trista skolmåndagen. Jag idrottade naturligtvis inte själv och jag var dålig gymnastik. Genom att gå på stadion ståplats kompenserade jag de här bristerna. Härligt. Så, så, det kanske vissa känner igen sig idag. Kanske. Det är kul tycker jag när man hör sådana här grejer hur det är, liksom, det, det är samma, sak då, samma sak nu som det var då Det är liksom ingen skillnad Det var 15 000 på matcherna då Det är väl ungefär vad vi har idag mm. Och liksom samma grejer 
mm. som folk tycker och tänker som, då som idag. AIK har ju liksom alltid varit AIK. Liksom, mm. för, för 70 år sedan så stod folk och hejade på samma sätt som vi står idag. Kanske inte en kap med en megafon. Men... Nej, men på tal om det så var det faktiskt en skandal i löpsidsklass under Arkos år på stadion. Ja. Och det var i matchen mot Elfborg den 1 juni 1936. Och då var det några åskådare som tände eld på Sofia-läktaren. <laughs> då fick man, vilket också påminner lite om dagens situation, så fick man stoppa matchen och så fick även läktaren utrymmas och brandkåren kom och släckte. Mm. Men sen så återvände folk till läktaren och matchen spelades klart. Vilket år var det här, sa du? 36. 1936 så brände AIK Sofia-läktaren. Ja, Härligt. Det är den som, som Djurgården håller på att snacka så mycket om. Det är deras ståplatsläktare, va? Sofia-läktaren. Mm. Ja. Den brände vi redan 1936. Mm. Så. Yes. Ja. Och sen ja, den här publikboomen då, som hade drabbat AIK. Eller drabbat hur fel ord, men som hade skakat AIK. Och bara växt under 30-talet gjorde det slut att vi växte ur stadion. Och 1932 så offentliggjordes de första planerna på att arenan bygger ut i Solna. Men det var först 36 på våren där som allt spikades och man började bygga Råsunda fotbollsstadion. Och AIK bidrog med 100 000 kronor till bygget och lämnade 1937 Stockholmsstadion som fungerat som AIKs huvudarena då under 25 år mellan 1912 och 1937. Vet du hur folk reagerade inför den flytten till, till Råsunda från, från stadion? Jag tänker liksom hur vi gnäller idag att vi, det, vi måste gå så långt från tunnelbanan ner till Friends och så. Hur reagerade folk, eller tror du liksom att från in i stan, liksom vägen och sådär, nu, nu ska man ändå ut till Solna, det går ingen tunnelbana där. Det kommer inte från på 70-talet liksom. Mm. Hur, vet du hur man reagerade kring den här flytten? Jag vet skulle jag inte påstå, men jag, jag läste något gammalt eh, dokument från olika bebyggelser i Solna då. För det var en hel del nybyggelse även på villa och bostadsfronten. Och då fanns det väl en viss opposition mot nymodigheterna, precis mm. som det gör idag. Så på sätt och vis kan man ju säga att, att sånt går i vågor, även mm. om det kanske inte fanns eh, wifi på Råsunda på den tiden. <laughs> Behovet var nog väldigt litet om inte annat. Ja. Ja, spännande. Var du, var du klar eller hade du något än, ännu mer? Nej, jag var klar om du tar några, Nej. några fler frågor. <laughs> Nej, Nej det, det, var, det var spännande. Det är också så här, jag hade ingen koll på stadionåren. Jag vet att vi har spelat länge på stadion. Men det är alltid väldigt roligt att ha det här. Det, 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 faktiskt så fick vi en fråga på Twitter här häromdagen från en lyssnare. Om vi inte kunde liksom släppa historieavsnitten separat på min egen flik på vår hemsida. Och det är en jättebra idé och det tänker vi att vi ska göra också. Var det, var det du som frågade? Nej, det var inte Simon som frågade. <laughs> Sorry. Precis, det, var, det var Simons andra Twitterkonto som frågade. <laughs> heter in, inte Simon. <laughs> ja, och det, det ska vi definitivt göra. Det är ju skitroligt för då kan alla gå in liksom sen efterhand och lyssna på. Då kommer vi liksom tala om tydligt vad varje avsnitt handlar om så alla kan gå in och lära sig allting om AIKs historia. Det är ju mm. en superbra idé, jag vet inte varför vi inte har tänkt på det innan. Nej, det har vi väl tänkt på viss, eller i viss mån. För att det, det finns ju vissa visioner om att skapa ett stort, eh, en stor samlingsplats för all eh, AIK-historia i digital form. Mm. Eh, vilket är på ritbordet än så länge. Men eh, varmt välkommen att folk att engagera sig Men hur som helst, och då pratar vi om att ja, de historiska segmenten kan vara en liten del. Det finns eh, saker i filmarkivet som går långt tillbaka, bland annat från när 
politiker var och inspekterade bygget av Rosunda. Mm. Tidigt 37 eller 36. Och det finns väldigt mycket gammalt material, även på internet. Så hitta en sån samlingsplats vore ju väldigt... Ja, det är bra. Vi kommer i alla fall lägga ut vår, dina OIK-historiesegment på vår hemsida. Sen så delar vi ju självklart med oss av dem till en eventuell sån plats också som du pratar om. Det är skithäftigt. Vi, vi, vi är bara glada att få kunna sprida ditt, ditt kunskap till våra lyssnare. Och det är skitroligt att höra. Ska vi, vi ska väl börja köra igång med programmet och släppa in assisterande och tränare och videoanalytiken Ulf Kristiansson. Men först... Tack Simon och nu det här. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tack så mycket. Innan vi släpper in Ulf Kristiansson vill jag bara lämna ett litet meddelande. Matchen mot Falkenberg var, hade vi en sedelkampanj till AKT på. Där folk skulle lägga massor med sedlar i hinkarna. Det är garanterat några som har varit så fulla så att de har missat de här hinkarna. Och då går det också jättebra att um, swisha och föra in pengar till uh, OIKTIF. Och, uh, och all information om hur man f- uh, skänker pengar till OIKTIF finns på www.oiktifo.se. Annars så kan jag snabbt uh, rabbla upp um, här nu swish-numret. Som alltså är 073-641-9057. 073-641-9057 Det är som att swisha minst 100 kronor Eller till postgiranummer 189-65-49-1 Dit kan man föra över minst 500 kronor Så ska vi få se lite snygga från Även i höst Så, nu tar vi och välkomnar in Ulf Kristiansson Jag är allsjukligt spel i anfallet jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Då säger vi hej och välkommen till Radio Råsunda igen Ulf Kristiansson Tack så mycket Hur är läget med dig? Det är bra tycker jag Det är jättebra vi match imorgon Då är det alltid, det är alltid bra Ja Men du har lite ryggskott fick jag höra Det ska vara det då kanske men, men det är världsläpproblem Ja Hur um, uh, 
Jag tänkte så här från min första fråga som en bra inledning så tänkte jag så här du kunde med några få meningar med din analytiska förmåga och din analytiska system förklara för oss lyssnare varför vi inte ligger etta just nu i allsvenskan. Ja, ja härligt. Det är för att vi inte har gjort tillräckligt många mål och framförallt för att vi har släppt in alldeles för många mål. Och det beror ju på massa saker naturligtvis. Det är en hopplös fråga du ställer. Det jag vet du. Jag vet. Men man kan väl säga att vi inte har, vi inte har hittat riktigt eh, rätt liksom totalt sett ingången på den här säsongen. Vi har haft stunder där vi har varit riktigt bra, det mm. måste vi kunna säga. Eh, och vi har också, det har tippat över eh, i stunder där vi har varit alldeles för dåliga. Och, och den där balansen eh, och se till att trycka vår prestation bort från det och till en lite stabilare nivå där vi presterar bättre oftare. Det tycker jag att vi är på väg att göra just nu faktiskt. Mm. Kan du, kan du med, med dina siffror och din statistik som du bygger upp, kan du se några tydliga trender vad som sker i år? Har, har du gjort något som liksom jämförelse med hur vi startade förra året till exempel? Vad som skiljer sig i år jämfört med förra året? Det är väldigt mycket om man bara tittar på tabellen som är exakt samma som förra året. Mm. Lika många poäng, lika mycket efter serieledaren. Serieledaren har lika många plusmål. Eh, så att det är mycket som jag tror vi har... Eh, nu ska jag inte ljuga, det har jag inte koll på. Men eh, det är mycket som är lika så sätt. Men om man tittar på eh, AIK specifikt. Ja, precis. Eh, vi har... Vi har det känner ju till. Vi har laborerat lite med... Nya formationer, mm. eller en ny formation egentligen kan man väl säga allsvenskan. Eh, och den har gett oss eh, en hel del saker. Eh, vi åker på betydligt färre omställningar när vi spelar på det sättet. Och det har vi även lyckats föra över till när vi växlar över till 4-4-2 och spelar lite mer som vi är vana oss i AIK. Det är oerhört positivt eh, för vårt spel. Det är där vi har eh, haft störst problem tidigare och de två åren jag har varit i AIK har vi varit lite sårbara för omställningar det har vi tagit bort till viss del så det är väldigt positivt eh, vi saknar vårt djuplighetsspel i år jämfört med, med de två föregående åren framförallt förra året eh, och det är någonting vi, vi har lagt väldigt mycket fokus på de här senaste dagarna eller senaste veckorna eh, på att hitta tillbaka till det och vi fick jättebra utslag på det mot Helsingborg Mm. tycker jag själv och det var, var roligt att se vi har, man kan väl säga att vi har tittat på våra djuplighetsspel vi har tittat på vår återövring alltså den eh, det, de direkta försöken att vinna tillbaka bollen när vi förlorar och eh, vi har tittat på hur vi det, det vi kallar sortera framtiden eh, det vill säga hur vi, hur vi positionerar oss när vi anfaller för att eh, vara i så bra situationer som är möjligt för att vinna tillbaka bollen när motståndarna vinner. De tre sakerna kan vi säga att vi har lagt lite extra krut på de här senaste veckorna och fick jättebra resultat på, på en hel del av det mot Helsingborg tycker jag själv. Mm. Jag håller med. Matchen mot Helsingborg var väldigt annorlunda mot de tidigare matcherna i säsongen. Mm. Både alltså spelmässigt men också på något sätt kändes det, det är en sån här känsla men inställningsmässigt så kändes det också annorlunda. Det kändes inte som att vi skulle tappa matchen som, vi har känt, som jag och många andra har känt under tidigare matcher. Det är ju... Ja, det är sådana saker som ligger lite utanför ditt arbetsområde. Nej, men det gör det inte. Men det hänger ju ihop. Alltså hittar man rätt balans och jag tycker när, när vi tippar över och får en lite bättre återövring till exempel som, som de tidigare åren jag har varit i AIK i alla fall har varit väldigt vad ska jag säga, framgångsrik. Mm. När vi tippar över och blir 
vara lite vassare på det än vad vi har varit kanske de första matcherna för säsongen så tror jag är en sån sak som också genererar massa följdeffekter. Man får en bättre känsla, ni får en bättre känsla på läktaren. Det ger tillbaka en känsla av att vi är ett jävla tryck och att Helsingborg i det här fallet inte kommer eh, över på en plan halv under långa perioder på matchen. Sen så finns det säkert många där ute som sitter och tänker att de ställer upp en fembackslinje och var lite tillbakalutad i sig och det stämmer ju. Så mm. att vi, vi kanske fick eh, lite gratis av deras Eh, både uppställning och val av spelare men, men, men just, nevertheless men det, det är också en sån sak när, när vi möter lag som går så defensivt mot oss som har liksom en sån som har fembackslinje som verkligen går ut för att bara hålla tätt bakåt på något sätt så har vi inte direkt lyckats men igår var ju en match där vi gjorde tre mål mm, ja eh, vi eh, jag tycker vi hade ett bra spel och för, för mig så var det nyckeln till att vi faktiskt skapar eh, tillräckligt många chanser för att göra tre mål också. Mm. Vi, eh, på det sättet som vi mäter, det är jävligt subjektivt, men så, eh, så gör vi försök till att ha den typen av spel vi letar efter ungefär dubbelt så ofta mot Helsingborg som eh, de två, tre, fyra föregående matcherna innan den. Och, eh, det ger inte bara direkta målchanser utan det påverkar också motståndarlaget. På ett sätt som man kan skapa målchanser, kanske anfallet efter på ett annat sätt. Mm. Allt sånt här är lite svårt och man vill ju gärna se det framför sig samtidigt som man berättar. Det har det varit snyggt att ha det här som ett tv-program nästan. Mm. Men för jag tänker, hur... Om ni tänker, jag vet inte hur tillgängliga klipp är och så på nätet nu, men om man tänker sig det som hände precis i början av matchen. Mm. Efter 20 sekunder mot Helsingborg så får Anton Salettros bollen tar en touch, tittar upp och så hittar han Nabil som löper in lite längs med deras fembackslinje och sen viker av bakom. Mm. Anton sätter in den bollen på Nabil och han är hårfint offside. Det är ett typexempel på, på den typen av situation vi letar efter och, och göra flera gånger under matchen. Men i ditt, de analysprogram som du jobbar med så ser ju du vart passningarna slås. Liksom om vi slår djupledspassningar eller om vi slår passningar i sidled eller bakåt och liknande. Hur, hur mycket påverkar den här, de här siffrorna och det som du ser, hur mycket påverkar det hur, man, hur det ni jobbar med på träningen blir? Ja, men de, alla de här tre punkterna jag sa nu mm. är ju på något sätt... Och, det är både och, vi ser ju det utan siffror också. Vi, vi är väl medvetna om att vi inte gör det tillräckligt mycket. Vi har tappat eh, Celso och Moro som båda till slut var extremt skickliga på att hitta de här typerna av eh, djupledsbollar. Eh, så att det är klart att det är någon form av övergångsperiod så sett också där vi mm. behöver hitta eh, både kanske spelare som det sitter lite i ryggmärgen och göra det med som till exempel Anton som har det i sig men nu har vi spelat Panos en hel del, nu, nu försvinner ju han men Panos har det inte som liksom ett, en naturlig del i sitt register mm. och, och då tappar man lite tills man kanske kan tvinga fram eh, lite fler sådana bollar ur, ur en sån typ av spelare och det gäller Dixon också om han kommer spela nu till exempel. Mm. Men Dixon har inte det djupledsspelet i sig Inte riktigt sätt. på samma sätt Dixon som jag känner till honom Är extremt 
bra när han är i form på att sätta våra forwards i spel. Mm. Det är en annan sak vi behöver göra oftare. Men, kan... ja, men det menar du att han slår en lång boll till forwards? Eller? Nej, mer att han är framförallt väldigt skicklig på att precis när han vinner bollen spelar den framåt mm. och, och tidigt sätta våra forwards i spel. Det jag pratar om när vi pratar djupelspel är kanske mer det här klassiska när Hen och gör en fin löpning och så blir han fri med målvakten. Mm. Den typen av spel tror jag vi kommer få jobba och vi, vi jobbar varje dag i princip med att få Dixon att utveckla. Men eh, det mer direkta upp på fötter på Mohammed så han kan vrida och vända lite och vi får etablerade anfall. Mm. Det har han i sig. Okej, okay. men du nämnde lite innan här att vi har hållit på att skifta lite mellan spelsystem eller formationer. Vi spelar AIK ju klassiskt. Nu kommer mitt kaffe. Ännu all där, ja. <laughs> Tack. Stort, stark, stort. <laughs> vi spelar, annars AIK har alltid varit 4-4-2 och så vidare. Men från och med i år eller lite slutet på förra säsongen har vi börjat experimentera med 4-3-3. När Nisse var här förra veckan så sa han hela tiden 4-2-3-1. Mm. Men det är väl lite också en variant kan man säga. Ja, um, vad man kallar det är ganska ointressant. Ja, men kan du se när vi, när vi växlar till 4-3-3 s- Ser du hur liksom vanlig, vårt vanliga mönster på spel, hur det ändras? Kan du ge exempel på hur, hur vi spelar annorlunda i passningsspel? Eller? Alltså det blir ju per automatik en mindre central punkt eh, att förhålla sig till vad det gäller det här djuplespelet vi pratar om. Så det är ju det är med största sannolikhet en anledning till att vi har tappat lite av det här djuplespelet. Hur, hur menar du då? Jag fattar inte riktigt. Har du två, två forward som jobbar eh, hyfsat nära varandra ofta mm. mot motståndarnas innebackar så kommer du per automatik få fler chanser att göra den här typen av löpningar som, eh, som tar dig till friläge kanske. Mm. Har du bara som det oftast har varit av Henok där framme så kommer han eh, kanske i bästa fall göra det lika ofta som han brukar göra men det är fortfarande kanske bara hälften så många gånger som du spelar med två forwards. Ja. Eh, därmed inte sagt, du har ju fortfarande lika många chanser på, på de två ytterspelarna att göra det. Mm. Eh, men där har vi förmodligen tappat lite, oj förlåt, eh, där har vi förmodligen tappat lite eh, i vårt djuplesspel med att spela med en, en forward. Eh, det gör också, det är ju generellt åtminstone eh, för de lagar man följer allsvenskan, när man spelar med en forward så, så blir det lite svårare att etablera spel på motståndarnas planhalva ofta. Mm. Du har inte den här naturliga utgången att du kan, kan dra iväg en boll mot forwards, de är två stycken som jobbar fast den och så kan man börja anfalla därifrån så blir du lite tillbakapressad så kan det upplevas som lite svårare att komma ur någon situation. Mm. Däremot så, som jag sa så eh, får vi betydligt färre omställningar mot oss, det är ju förmodligen för att vi har två defensivt skickliga mittfältare som skyddar vår backlinje. Vi får kanske ett lite mer vad ska jag säga, bekvämt bollinnehav på egen planhalva runt mittlinjen. Men tappar lite spets. Mm. Som det har varit. Med min känsla annars är om att 4-3-3 är ett mer offensivt spelsystem. Men det kanske är fel om jag att det påverkar inte utgångspunkten om det är offensivt eller defensivt. Det beror, alltså allt sånt här. Du kan spela eh, fembackslinjer och vara extremt offensiv i det som till exempel Malmö har varit vissa matcher. Mm. Eh, så siffrorna tror jag inte påverkar så mycket utan det är mer metoder man väljer att, eh, att använda. Anledningen till att vi har gjort det från början är ju att ha ett system där vi kan vara mer bekväma i vårt bollinnehav och kanske eh, kunna dominera matchbilden 
framförallt centralt på mittfältet på ett annat sätt. Mm. Och där har vi ju stundtals varit bra och stundtals kanske inte riktigt lyckats. Framförallt tror jag för att vi inte har hittat riktigt rätt i den rollen då som ska vara spelaren bakom Henok som det oftast har varit. Mm. Den spelaren som ska smyga lite bakom motståndarens mittfält har vi inte hittat någon riktigt eh, riktigt bra metod för att utnyttja. Det har ju oftast varit Johan Blomberg som har spelat där Precis. och han har gjort extremt bra jobb defensivt i den rollen och han, eh, han jobbar ju som ni vet kopiöst varje match mm. men han kanske inte har känt sig riktigt bekväm i den rollen alla gånger offensivt. <skratt> han han kommer ju från Hamstam mer som en ytter mm. uh, Och um, Jag får mig att när vi pratade inför säsongen Så pratade vi med en Hamstam-supporter Som var lite förvånad över att vi skulle spela honom centralt uh, Han såg honom mer som en ytter um, Men är det så att, ni, att den rollen har ni inte riktigt För det lät lite som att ni inte, ni har inte riktigt satt den rollen Hur spelaren ska röra sig Vi har absolut haft uh, målsättning med Vi har inte nått hela vägen fram med mm med den rollen så är det ju och det, det beror ju på massa saker det är inte bara att Johan, Johan skulle passa passar extremt bra i den rollen med väldigt många av sina egenskaper men vi har inte kanske fått eh, de offensiva delarna att sitta riktigt hundra men Vet ni exakt vad ni vill få ut av Johan Blomberg i den rollen eller är det, är det någonting som växer fram som en utveckling även hos er tränare? Det är klart, det är allting i en utveckling. Mm. Men, men, vet men det är vad klart ni vill att vi som... vet att vi saknar vissa, vissa saker i, i den rollen. Johan rör sig över ganska stora ytor, ser du generellt sett på, på spelare som spelar i den, den rollen utomlands och även i Sverige så, så kanske är, så är det ofta spelare som är skickliga på att eh, hitta luckor bakom motståndarnas mittfält mm. eh, vara en liten spelfördelare, en motor där Eh, Johan är mer en eh, vad ska man säga otrolig energi i allt han gör och rör sig mm. av lite större ytor och sådär så vi har inte fått kanske det eh, utslaget i bollinnehav på samma sätt som om du skulle haft en annan typ av spelare Är Johan kanske bättre än då en av de defensiva positionerna? Det, alltså Johan är skicklig jag skulle säga att han fixar alla positioner mm. utom inneback och målvakt hos oss Okej okay. Men det är klart att eh, det, i ytterson tror jag att han, han känner sig bekvämast och gör det bäst. Mm. Och därför har han ju spelat, det spelade han ju mot Helsingborg, i alla fall startade han där mot mm. Helsingborg. Um, och vi, under matcherna så, så skiftar vi ju ganska ofta mellan, eller nästan varje match känns det som att vi skiftat spelsystem. Att vi har startat mm. med ett och sen så skiftar vi till nästa. Uh, och man kan lätt få intrycket tycker jag att, att det på något sätt är felscoutat eh, motståndet. Att vi, för att vi alltid byter spelsystem och sen så blir det lite bättre. Mm. Så skulle man ju kunna, absolut, jag kan förstå vad du menar. Men mm. samtidigt så, eh, du, gör, du försöker hela tiden göra justeringar utifrån hur matchbilden ser ut. Och så fort det kommer ett mål åt vilket håll den kommer så förändras ju förutsättningarna totalt eh, i matchen. Då vill man åt något annat. Mm. Motståndarna gör förändringar. Absolut så skulle vi kunna ha scoutat fel. Jag skulle säga att vi har haft bästa säsongen hittills på att pricka vad motståndarna kommer göra mm. i matcherna. Så jag tror inte att det är där det har legat. Och förändringarna har ju inte kommit i tionde minuten oftast. Utan det har ju varit 
en reaktion på, på matchbild som har utvecklats eller på, på byten hos motståndare och sådär. Mm. Men eh, om man tittar då på när vi kör 4-3-3 nu, jämfört med för gående år, ser du mönster på hur spelarna passar bollen annorlunda? Det är klart det skiftar lite. Vi, eh... Till exempel så brukar du förra året, eller sist du var hos oss, så kunde man se att, att det var Nabbe och Hena också som passade varandra extremt mycket. Mm. Kan, man, kan man se liksom sådana stora skiftningar till exempel att en spelare plötsligt börjar lira bollen åt ett annat håll mer liknande? Så blir det ju naturligt. Eh, såklart, vi involverar våra in i mittfältare kanske mer i uppbyggnadsfasen när vi spelar med, med två sittande mittfältare naturligtvis. Och, eh, det gör ju att våra innebackar har kanske lite fler bollar statistiskt då upp till vårt mittfält. Det är lite skimär i och med att de förmodligen hämtar de bollarna på fortfarande med alla motståndare på mellan sig och motståndarmålet så att det har inte hänt så mycket med den passningen. Men det är, det är klart det ändrar dynamiken lite grann. Det, så är det ju. Vi som sagt, vi behöver ju hitta sätt då hamnar per automatik våra in i mitt fält lite längre ner och då tappar vi det här djuplighetsspelet som vi har pratat om. Mm. Men vi, <hör> spelar vi alltid med två sittande in i mitt fält? För vi testade ju lite på försäsongen med, t- med två mer offensiva. Mm, stämmer. Och då var det väl lite mer öppet bakåt. Ja, exakt. exakt. Men under Allsvenskan nu så har vi spelat med två sittande. Stämmer. Ja. Mm. Men det som du, du säger att AIK vill ju på något sätt dominera matchbilden och det är ju en sån här grej som jag, jag tänker ofta på att man ser ju sällan sånt i allsvenskan att lag dominerar matchbilden. Malmö kan ju göra det mycket på sin hemmaplan till exempel men eh, AIK gjorde det mot eh, Gävle vill jag minnas mm. i år eh, och mot Örebro säkert också. Och då tänkte jag liksom att det är så här jag vill att det ska se ut. AIK är topplag och det är så här det ska se ut mot ett bottenlag. Mm. Hur, hur ser ni liksom att, att spelet ska utvecklas framåt för att det ska bli ännu mer så? Vad är, liksom, är den långsiktiga planen? För att få ja, den långsiktiga planen har ju bland annat varit då och, och det, måste jag, det måste jag ge Andreas att han har ju verkligen pushat för att kliva ur våran comfort zone lite grann och, och, och tvinga oss och försöka utveckla oss vilket det per automatik blir när, när vi så smått redan förra året lämnade 4-4-2 som en självklarhet och började laborera lite med med andra utgångspositioner och även om det ska man göra klart för sig att våra liksom grundprinciper i spelet står kvar oavsett det spelar ingen roll om vi spelar 4-3-3 eller med femback eller vad det kan vara så kommer vi alltid vilja att vara en återövring och så vidare ser, ser ut på ett visst sätt det spelar ingen roll men, men vi har ju tvingat oss själva i år och under vintern att eh, försöka utveckla oss. Hitta sätt och kanske ha eh, ett större bollinnehav än vad vi har varit mäktat med tidigare och så vidare. Så att, eh, det är ju en utveckling hela tiden. Är det nödvändigtvis bra att ha ett större bollinnehav? Är det nödvändigtvis bra att dominera matchen om man vill vinna matcher? Nej. Vad är anledningen då till att man vill göra på det Det är ytterligare ett sätt att göra det. Du skulle ju kunna, alltså vi, det är ju lag som har vunnit Champions League utan att ha bollen i princip. Ja, det är det jag menar. Så att det, det finns ju ingen liksom, tydlig, att det är tydligt så att det är ett sätt man, man ska göra det på för att mm. dominera. Däremot så är det ett till sätt vi kan använda för att dominera matchen. Och vi har kanske, om man ska vara självkritiska, 
tippat över lite väl mycket till det och så tappat fokus på de sakerna som har gjort att vi har dominerat matcher förut. Mm. Eh, jävla stark defensiv, bra återövring, en backlinje som, som eh, står kvar och vågar bryta på motståndarnas planhalva och så vidare. Och det är ju också... När, du, när vi pratar nu om att, att dominera matchbild så får jag känslan av att du vill att vi ska, vi ska hålla i bollen. Mm. Och det är ett sätt att göra det. Men eh, den perioden vi dominerar matchen mot Helsingborg till exempel senast, vilket jag tycker vi gör stundtals mm. gärna, eh, så är det inte kanske beroende på att vi har tusen passningar i rad inom laget, utan det beror på att vi har ungefär lika långa passningssekvenser, men när vi tappar den så vinner vi tillbaka den direkt igen. Mm. Det är också ett sätt att dominera. Ja, och det är just en, en sån del också som jag menar under de matcherna som jag tänkte på mot Gävle också. Att de kommer inte över planhalvan. Exakt. När de kommer upp dit så tar vi tillbaka bollen och trycker på vidare. Mm. Det är ju jättejobbigt för motståndare att hela tiden ligga under den pressen. Precis. Och det är ju en sån sak som är väldigt, väldigt centralt i AGKs sätt att spela. Mm. Och det är ju kanske vårt vad ska jag säga, plan ett för att dominera en match. Kul att du säger just ordet ja, jag plan. Visste, jag kände det direkt att du skulle hugga på det här. Känner du till kritiken som, som framförs? Eh, Men just, just ordet plan, det, det är många som säger att det finns ingen plan B. Ja, ja det är klart. Jag vet, vet du vad, vad, vad menar folk egentligen när de säger att det finns ingen plan B? Vet det du? har jag ingen lust att spekulera i nästan. <laughs> Nej, för det okay. tror jag det finns lika många svar som folk som har sagt det. Men, men, men så här, det, det finns många som uttrycker att det finns ingen plan A. Det kan jag i alla fall garantera att det gör. Mm. Eh, och, men det finns, det finns många som säger att spelarna inte vet vad de ska göra. Mm. Och att det finns inget tydliga direktiv Vilka, man... vilka är de här många? Nej, men det, är, det är folk som har berättat mm. men det, att, så så här, är... Får jag bara, bara flicka in? Mm, jag ska förtydliga frågan också okay. Men flicka in det ja, nej, men Jag känner så här, det, jag vet att det stämmer Och det är klart att jag har hört det mm. naturligtvis Jag har också eh, läst en artikel i fotboll direkt tror jag det var efter Helsingborgsmatchen där Henke fick massiv kritik för att han har spelat 4-5-1 alldeles för länge. Mm. Och det är alltså en journalist som sitter med presslägg på våran läktare och uttalar sig om Helsingborgs tre senaste matcher vilket man då får anta att han har sett. Och inte lyckats se att det är fem i backlinjen alla de tre matcherna. Och de här människorna är opinionsbildare också. Mm. Så att det, det finns två sidor av den här debatten. Och det är inte säkert att alla är superinitierade när man sätter igång den här typen av diskussioner. Absolut. Det är en viktig poäng. Och vi, vi hävdar ju verkligen inte att vi är några fotbollsexperter. Utan vi, vi kan... Jag har full respekt för alla åsikter. Det är inte det jag menar. Jag menar bara att det, det finns... Det, fin, det är lätt att liksom gå med i drev. Mm. Och det är någonting jag generellt försöker passa mig för utan att ha på fötterna. Ja, du finns ju på Twitter. Du har sett hur drev uppkommer. Ja, absolut. Men, men, okej, men om, jag, om jag förtydligar frågan så här. Att det finns åsikter att direktiven från tränarstaben eller från Andreas är inte tillräckligt tydliga med hur man ska bete sig på planen. Att spelare inte riktigt vet varför de ska göra en löpning hit eller dit eller varför de ska stå på den här, utgå från den här positionen eller liknande. Att de inte vet att de ska göra det utan de kanske hamnar av en slump. Mm. Hur skulle, anser du att AIK har en tydlig idé om hur vi ska spela och hur spelarna ska bete sig på planen? Definitivt. Sen måste man ju vara, alltså det är klart att det, finns, det ska finnas ett stort mått av självkritik i allt man gör hela tiden. Och skulle det vara så att eh, det här på, kommer från en spelare, då mm. måste man ju ta det direkt och då måste man ta till sig också och fråga sig själv om man har varit tydlig nog. 
att planen finns där behöver vi inte vara oroliga för. Det kan vi stryka direkt. Mm. Men om, om det skulle vara så att vi i någon aspekt har kommunicerat det för dåligt så, så är det klart att man behöver ta till sig det. Sen, sen har vi alltså... Vi, vi pratar ju om, om det här precis varenda dag vi träffas mm. på olika sätt. Så att ja, det är lätt att om den här typen av diskussioner liksom sticker iväg till saker de inte är naturligtvis. Men eh, när de här sakerna kommer eh, så är det ju såklart viktigt att börja reflektera över vad man själv har gjort. Så är det ju. Mm. Men har ni hört den här typen av kritik från spelarna direkt? Det finns ju en dialog precis hela tiden. Jag, vill, jag kan inte påstå att jag har hört någon kritik överhuvudtaget eh, i den meningen som debatten förs eller som, som jag tror att du hänvisar till mm. utan att lägga någon värdering i det. Eh, däremot är det klart att det finns en diskussion internt precis hela tiden. Jag skulle vara mycket mer orolig om den inte fanns där. Mm. Och jag är förbannat glad att vi har spelare som frågar om de tycker att någonting saknas än spelare som är tysta och kör på mm. och inte vet vad de ska göra nästa match heller. Nej, det håller jag med om. Men just det här då med plan B, bör man ha en plan B och finns det en plan B i AIK? Alltså, vi... Jag förstår att det är en ganska väldigt ospecifik fråga på något sätt. Men... Lite så, men för att försöka svara på den då, så det är klart att vi pratar om liksom en mängd scenarier inför varje match. Eh, Falkenberg imorgon. Vad tror vi att de kommer med om de inte gör det? Hur kan det se ut då? Hur, vad gör vi om det ser ut som eh, vi tror att det gör? Hur gör vi om det inte gör det? Vad behöver vi eh, ta hänsyn till i de olika scenarierna? Och så vidare. Det finns där. Sen så är det klart att bara för att de finns där och vi utför dem så behöver inte du på läktaren tycka att det är rätt. Nej. Och då är det ju eh, all den frustrationen som kommer, gissa jag, eh, av att, att många tycker att vi gör eh, en massa skit och tar dåliga beslut. Den adderar ju till den här diskussionen fast det egentligen kanske är två olika saker. Mm. För de besluten vi tar eh, är, ju, är ju byggda på alla de här resonemangen. Vi har ju eh, en vecka oftast innan match där vi går och liksom ältar alla de här olika scenarierna och om vi tar in den spelaren där vad händer då, vilka ska vad händer med motståndarna och hur påverkar det match och så vidare mm. massa saker, sen kan ju du tycka att vi borde ta in Niklas Eliasson istället för Brustad och så tycker du skit i alla fall, mm. men det beror inte på att vi inte har en tanke med det vi gör det beror på att tanken kanske är en annan. Direkt kritik som, vi kan, som man kan ta på i alla fall. Det var ju efter, var det efter derbyt mot Djurgården så var det Dixon som gick ut i t- någon tidning och så sa han att vi, att vi inte hade någon plan för hur vi skulle vinna matchen när vi ledde med 2-0. Att det var bara liksom ut och köra och istället för att på något sätt, han tyckte att vi skulle ha spelat mer defensivt. Att vi skulle ha gjort någon typ av förändring och hålla matchen. Mm. Det är två, det är precis, nu frågar du precis som jag svarade sist. Mm. Eller hur? Ja, men lite så. Men där, där var det ju en specifik... <laughs> gjorde det? Han tyckte att vi skulle göra någonting. Ja, precis. Men ja. det finns ju olika ja, åsikter kring det. Jag... Ni, ni, han, han, han såg att ni gjorde ingenting utan ni gick vidare och Djurgården förändrade kan man säga. Ja, det är ju ett beslut. Mm. Vi blundade ju inte och, och hoppades på det bästa. Det är ju ett beslut att ligga kvar med någonting också. Mm. Återigen så kan ju ni tycka hur i helvete gjorde ni det. Det var ju bedrövligt. Det gjorde vi inte. Vi ändrade ju saker. Men, eh, 
Men oavsett det så... Jag har inte läst alla artiklar och så. Jag läser oftast bara rubriker för att se vad som händer lite grann. Men det är... Jag jag tror ofta att det är så att de här diskussionerna blandas ihop. Dixon i det här fallet har uppenbarligen, om jag litar på dig... säger att vi inte hade någon plan B för att han tycker att vi borde ha ändrat någonting och spelat mer defensivt. Mm. Fast vårt beslut var att göra någonting som han inte tyckte var rätt. Det uppenbarligen blev det ju fel det vi gjorde. Mm. Det tror jag, det har vi väl 100 procent medhåll på. Men det är, det är ju inte ett slumpmässigt eh, skeende bara som gör att det blir 2-2. Det är fortfarande följden av våra uppenbarligen då dåliga beslut. Du har ju varit här ganska länge i AIK. Sist du var hos oss har du bara varit här i ett halvår. Mm. Och det, redan då var det ju skitintressant att höra om allting. Men nu måste det ha hänt ganska mycket sedan du kom hit. Första gången. Mm, ja, det är klart. Har, det är en väldigt stor fråga. Men hur har ditt arbete förändrats sedan du började i AIK? Det är klart att man lär känna klubben bättre. Man lär känna människorna i klubben bättre. Och då menar jag inte bara precis de som finns på Kalberg till vardags utan hela klubben. Det är klart att det påverkar. Det finns en jävligt spännande satsning nu som jag antar att Leif Karlsson finansierar i alla fall med analys och matchutvärdering och individuell prestationsanalys eller vad vi ska kalla det på på akademilagen ända ner till väldigt unga år och vi hade en träff i veckan med den gruppen som som finns för det i AIK just nu som leds av Lukas Ubergski till vardags finns i U19 och det är fantastiskt det som görs där det det är otroligt, jag tror att det saknar motsvarighet i Sverige garanterat de gör ett jättejobb grabbarna, för det är bara grabbar hittills som jobbar med det det finns en stor kompetens det finns ett jättestort engagemang det finns fantastisk respons från spelarna, vad det verkar jag har inte tillräckligt bra insikt för att lova det, men på, på vad jag hör så är det en, en jättespännande verksamhet som, mm. som håller på att byggas upp och det är roligt och det är klart att någonstans där så, så finns jag också och figurerar i den eh, liksom uppstarten av det såklart mm. det är nog det, det skulle jag säga är det absolut roligaste som har hänt sedan vi såg sist då. Mm. Eh, och som jag hoppas kommer ge mest avtryck när man en dag liksom tackar för sig så det, det känns jättebra att det finns på plats i AIK Mm. För då när du spelar, det måste ju vara en fördel när det kommer upp då, så småningom spelare från de här yngre åldrarna kommer upp till A-laget till dig, mm. så vet de ju det här redan. Då vet de ju hur, hur det här funkar och hur de ska ta till sig informationen Exakt. från dig. De gör ett jättejobb, jag poängterar igen, Lukas och alla i, i den där gruppen med att vara, eh, och jobba med det och introducera spelare till det eh, på ett bra sätt eh, baserat på vilken nivå, alltså vilken ålder de jobbar med. Mm. Eh, och jag tror att just den här vanan som du pratar om och ta till sig den här informationen kommer göra att vi får spelare som är 
som är hungriga på det här redan när, när de kommer upp till A-laget och är förhoppningsvis framförallt lite mer välutbildade. Ja, vi, jag, när du var hos oss förra gången, det tänkte jag på, för då pratade du då om hur den här vanan är viktig. Att det är något som är en fördel för spelare att spela i AIK, att där vi har videoanalysen, att man lär sig att arbeta utifrån det. När man kommer ut till större klubbar i Europa så finns det alltid där. Och om man är erfaren och kan det så är det en, en stor fördel att man kan ta till sig det. Mm, det tror jag. Och det är ju väldigt häftigt att de unga spelarna i AIK också får ta del av det. Mm. Um, eller har de tillgång till samma verktyg som, som du jobbar i? Och ja, i princip. Är det du som lär upp? Och, och, jag hjälper och, till så gott jag kan. Mm. De är jätte... På de här, vad det nu kan vara, månaderna som, eller året kanske som, som det har varit på plats så har de blivit jätteduktiga själva. Så många har absolut tillräckligt bra kunskap för att inte behöva min hjälp till vardags. Mm. Det är jätteroligt. Men sätter du i din roll som videoanalytiker för A-laget, finns det på något sätt finns det någonting som du kan föra vidare ner som du, du, du blir på något sätt en expert? Ja, men det är klart, det, det är ju du... förhoppningen att som sagt så finns det en grupp vi, vi har sett att kommunicera även när vi inte ses och mm. som är liksom satta av, av Lukas och vi, vi försöker ses med jämna mellanrum och, och utbyta erfarenheter. Sist vi sågs tror jag var i torsdags och då, då visade de här akademikillarna lite vad, vad de har gjort hittills med mm. verktyget under året. Och det är fantastiskt eh, vilka möjligheter det ger ända ner på, på de allra yngsta. Mm. Eh, så det var jätteroligt att se. Då, då var jag helt passiv i princip. Mm. Sen gav jag några inputs. På, på slutet, men det var på marginalen. Mm. De sköter det jättebra. Men det är klart att det finns en tanke i förlängningen om att eh, när de får en verksamhet som fungerar på ett bra sätt så ska vi såklart ta det ytterligare ett steg och se hur vi kan koppla samman det på ett bättre sätt och kanske utbyta material på ett bättre sätt än vad vi gör just nu. Och så här. Det finns en, en plan för det, men eh, det, är, det är jätteroligt att se hur det har börjat. Mm. Men finns det någon risk att man går med det här för långt ner i åldrarna? Finns det, kan man liksom analysera för mycket för så här små pojkar och flickor? Det tror jag säkert, men det är precis det som jag tycker framförallt Lukas har satt en väldigt, väldigt bra ton i, mm. i arbetet. Jag ser, eh, och, och det är det de här träffarna är till för också, så att mm. de kan få feedback på eh, vad som är rimligt att göra på olika åldrar och hur man ska använda det här verktyget. Jag menar, det är klart att de som är tolvbast inte använder det här i närheten av på samma sätt som vi gör. Eh, utan det är ju helt andra ingångsvärden i det arbetet och Eh, Nahum som har varit här han jobbar ju mm. med sina killar och hade gjort fantastiskt material som han presenterade eh, här senast men det är, ju, det är ju på individuell basis med mycket glädje involverad och eh, man ska inte glömma bort att allt det här de här eh, killarna gör i förlängningen också kommer kunna bli ett internt utbildningsmaterial för ungdomsledare som är utanför akademin och kommer kunna finnas som Alltså det finns massa användningsområden utanför den direkta spelarutbildningen också mm. Om vi återgår till, till A-laget, för det är ju mest det som vi pratar om mm. här um, Så um, sist du var här så pratade du om att bland annat Celso Borges var en av dem som, var, som gillade det här mest kan man säga, Och mm. tog till sig mest av, av din hjälp vem, vem är det idag nu när han har lämnat? Uh, ja, mest... Patrik Karlgren blir för han spelar oftast och är en av de som är mest intresserade. Mm. Han är extremt noggrann med allt sånt här. 
Han är extremt noggrann överhuvudtaget. Men just nu har vi jättepositiv, tycker jag, känsla i, i gruppen kring det här. Och ganska, vad ska jag säga, någon form av lagom nivå på hur vi, hur vi använder det här till vardags utan att det är något något tvång utan mycket liksom, eh, föds i frågeställningar och eh, intresse från, från spelargruppen mm. eller grupperingar i spelargruppen eller från en individ eh, och vi har naturligtvis de liksom, eh, ja, arbetsgången är ju från våran sida är samma för hela gruppen men det finns, eh, det finns många spelare som är väldigt intresserade om man tänker, du sa en, spelargrupp, eller en grupp i spelargruppen till exempel, mm. hur, hur kan det arta sig? Det kommer, det kommer ett gäng spelare? Vad, vad ja, men, man... alltså, det enklaste exemplet är väl, vi har släppt in ett par mål som ser ungefär likadana ut. Då är det klart att då kanske backlinjen kommer eller två, två spelare som spelar nära varandra kommer och undrar hur, hur samspelet ser ut eller vad man kan, vad man kan göra bättre. Eller vad, hur, oftast är det okay, hur, hur såg det här ut egentligen? Mm. Vad, hur gjorde vi verkligen eh, i de här situationerna och hur stämmer det överens med den matchplanen vi har eller med, med de övergripande målen som vi har? Mm. Det är rätt spännande ändå. Det är nog ingenting som man tänker på att, att de går och snackar om att vad hände där när vi släppte in målen. Vi går och snackar med Ulf. Nej, men det är klart det är så. De här är ju, alltså, alla de här är ju enorma tävlingsmänniskor så kan mm. de fila undan lite, lite misstag eller spetsa till någonting framåt så kommer de ju göra det. Och det här är ju ett litet, litet verktyg i den eh, processen. Mm. Sen finns det massa, massa andra där träningen såklart är den största. Eh, men, men det är klart de gör det. Men hur skiljer sig, du jobbar med både målvakter och utespelare, hur skiljer sig arbetet med ja, dem? Det är, jag, <laughs> ni vill inte att jag pratar för mycket med Patrik utan det är Li som sköter. Jag är ett grundmaterial till Patrik ja. och Li som de utvärderar varje om det är om Stam står eller om Oscar står så, så kommer de ha samma process. De har en arbetsgång där de utvärderar vissa saker under match och där de tar en sittning efter varje match och, och kikar på, på hur vissa saker har sett ut och kanske tar någonting med sig till träning och så vidare. Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös När ni tittar på Helsingborg efteråt nu då, vad, har ni, mm. vad har ni kommit fram till efter den matchen? Eh, Vad är analysen? Nej, men analysen är väl att vi, eh, om, man, om man tar de övergripande sakerna först, återigen de tre sakerna som vi har jobbat mycket med på sistone, som jag hoppas att ni får se imorgon då, för oss som mm. sitter här, det var ju det igår, igår. för oss som lyssnar kanske. Eh, så är det ju att vi har ett, eh, ett eh, bättre djuplätsspel mm. mot Helsingborg än vad vi har haft på många matcher. Framförallt mot relativt bra motstånd. Eh, vi var aggressiva i vår återövring och vi hade bättre sortering som vi kallar det. Då. Eh, åtminstone stora stunder under matchen. Man ska inte glömma att, eh, att ett Helsingborg med Lala och med Boateng är ett, och Kraft och Uronen som ytterbacka är ett riktigt giftigt omställningslag. Mm. Så det, det, det är inget roligt motstånd att möta för ett lag som har tidigare haft lite problem med omställningar 
Var, 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 var vi, vi skötte speci- det väldigt, väldigt bra. Ja, men var det några specifika instruktioner som du hade sett innan när du hade analyserat Helsingborg innan? Var det någonting som du kunde säga konkret till spelarna inför matchen igår som, som de också gjorde på ett bra sätt? Det handlar ju om att... Eh, nu, nu valde vi att skjuta fram yt- båda ytterbackarna eh, ganska högt för att vi tyckte att de ytorna som Helsingborg lite gav oss med den uppställningen de, mm. de kom med eh, att, att det rättfärdigade att kanske faktiskt både Pereira och eh, Höjker är, är långt upp i plan samtidigt då var vi väldigt noggranna med att en av in i mittfältarna skulle se till att finnas nära Lalla Vele som det var större delen av matchen då, mm. för att han eh, han är deras övergångsspelare i det sättet de spelar på de här tre matcherna i alla fall så att ta, ta bort de kontringarna på ett, på ett tidigt sätt var tuff mot Simovic naturligtvis och sen, mm. som jag tycker Nisse gjorde fantastiskt bra, ha precis sådär, den där Boateng är extremt snabb mm, Nisse är inte extremt snabb det, det måste vi ändå kunna erkänna men han är ju alltid rätt men han, han är perfekt på det för han är tillräckligt nära för att kunna vara aggressiv och stoppa en kontring om det kommer en, felvän, en boll på en felvänspelare och så vidare. Men han har också precis det här rätta djupet på en spelare med, eh, som har mycket fart under fötterna. Mm. Så han tog, tog bort honom på ett väldigt, väldigt bra sätt, tycker jag. Så det är, lite, det är små detaljer, men det är klart att vi tittar på, på sånt. Och det är saker vi var nöjda med efter matchen. Mm. Ja, precis. Och vad var liksom... Jag kommer ihåg när du var hos oss sist så berättade du någonting om hur Martin Lorensson hade låst någon spelare under en hel match som man inte såg. Fanns okay. det någon, någon så här individuell, konkret grej som, som liksom en enskild spelare som ni sa att styr alltid den här spelaren liksom åt det hållet eller liknande? Defensivt så, så var det det jag pratade om tidigare, hur vi skulle hantera de här mm. tre offens- mest offensiva spelarna. Då. Det, det var det absolut viktigaste. Sen, sen var det ju viktigt för oss att hitta sätt att utnyttja den här. Det blir ju av naturliga skäl stora ytor utanför deras två in i mitt fältare som mm. de ställer upp med. Eh, och det tycker jag både Johan och Nabil på olika sätt gör eh, väldigt, väldigt bra under matchen. Och jag tror om, man skulle, om ni skulle titta på matchen igen så kommer ni se att Johan finns i den där ytan som är väldigt, väldigt svår för dem att täcka med den den uppställningen de valde mm. hela tiden, Höjko får lite gratis bollar utifrån det och man kan komma ganska djupt ner på deras planhalva på ett ganska enkelt sätt och det var ju nöjda med mm, för Det var ju flera spelare som har, Johan till exempel är en sån spelare, han var jättebra i början på säsongen sen så känns det i alla fall som att han haft en liten dipp fram tills igår, igår var han ju riktigt riktigt bra igen mm. och även Höjko gjorde en kanonmatch igår som också var kanske lite svagare än vad man hade hoppats på i, under inledningen um. Och jag vet inte om det var Helsingborg som var dåliga som gav oss de här möjligheterna. För Blomberg hade ju väldigt mycket frihet och, och stor yta på mm. just de positioner som du nämner. Nej, men det, det blir ju lite en prioriteringsfråga från deras sida också. De hade väl hittat någon form av trygghet i att spela fem i backlinjen på, mm. på det här sättet. Och eh, täpp till lite bakåt på det sättet och så vidare. Och sen det är ju klart att de är medvetna. Jag tycker matchen mot oss jämfört med, med de två matcherna som föregår den så är Simovic och Boateng betydligt djupare ner i plan mm. eh, mot oss än vad, så den där ytan är faktiskt lite mindre mot oss än vad den har varit eh, de matcherna innan men vi lyckas ändå eh, den är stor nog i alla fall för att Johan och Nabil ska kunna 
eh, hittar den och utnyttjar. Mm. Vi ska snart prata om matchen imorgon eller igår ja. mot Falkenberg. <hör> Men eh, det, det är en grej med dig. Du kollar, för jag satt senaste matchen så satt jag precis bakom, bakom bänken. Okay. Jag brukar inte sitta där och så tänkte jag på lite olika saker. Men bland annat att du sitter ju inte där från början. Du kommer ju ner efter för en kvart 20 minuter. Ja, precis. Det och det har jag läst någonstans att du alltid gör så. Ja, det brukar jag så. Varför då? Man ser eh, väldigt, väldigt dåligt om man ska vara ärlig från, från avbytarbåsen. Mm. Ja, det håller jag med om. Vi, vi har en, dåligt där bakom. Vi har, ja, precis. <laughs> Nej, men vi har de sämsta platserna på arenan utifrån ja. att försöka se vad som händer på en fotbollsplan. Eh, och då, då finns det en poäng med att ha någon av oss. Så det är ju många lag som gör så. Men du gör bara det i den första 20 Ja, kruxet är att du, du får börja där uppe Och gå ner till tekniska området då. Du får inte gå upp igen mm. Så man får, man får Då får man bli utvisad Ja, lite så, då får jag inte komma ner igen Och då får jag inte ha någon kontakt med bänken Så att det, det är en liten balansgång där Men det, det vi gör är egentligen att, att bekräfta att den den troliga matchplan som motståndarna kommer med stämmer. Mm. Och det hinner man se på, på tio minuter, en kvart kanske. Är det någonting som känns lite oväntat eller någonting händer, vad det nu kan vara så, så stannar jag en stund till och mm. är det så oklart så kan jag gå ner lite tidigare. Det är, det är som sagt mest för att bekräfta att det vi tror innan stämmer eller om det är någonting som inte gör det, vad det eventuellt skulle kunna vara. Vad ser man bäst på Friends Arena då? Jag, jag skulle såklart helst sitta på etage 3 någonstans som jag gick på, på Frens. Jag ja. satt alltid när, på Råsunda satt jag alltid på södra övre. Det var mm. så här ungdomsledarbiljetter man fick när man jobbade som ungdomsledare. Sen fortsatte mm. jag gå där faktiskt. Uh, ja, men det är säkert yrkesskada och vill jag komma så högt upp som möjligt. Mm. Filmar ni, ni, ni får ju del av feeden från Simor. Filmar mm. ni också själva? Jag vet att ni gjorde det tidigare, men hade en egen kamera på kortsidan? Ja, precis. Vi har kameror på, på kortsidan oftast. Mm. Men vi får en jättebra feed från produktionsbolaget nere i omklädningsrummet där mm. man i princip ser alla spelare hela tiden. Mm. Vad ska jag säga? Det, det är motsvarande den huvudkameran som, som ni ser i tv-sändningen, fast bara den och utan massa reklam och repriser och sådär. Jag tror att många av våra lyssnare har nog inte hört förra gången du var med. Vi har mycket fler lyssnare nu ändå. Ja, kul. Uh, tack. <laughs> Men uh, du kanske kan berätta lite hur det går till under en match. Uh, alltså för dig rent tekniskt. Vad, vad gör du under en match? Uh, ja, som sagt så, så sitter jag på, på läktaren en, en stund. Vi har ett system igång i omklädningsrummet där vi liksom tar in matchfiden helt enkelt. Det är inte alls särskilt avancerat. Uh, är det som att den spelar in det på en hårddisk? Ja, i princip så är det så. Den enda lilla extra funktionen är att, att vi kan vad ska jag säga, via, via telefonen då, som det är i vårt fall notera när olika typer av situationer uppstår i matchen och lagra dem i, i datorn så vi snabbt kan komma åt i omklädningsrummet. Så när vi kommer in i halvtid så har vi ett, ett urval av olika typer av sekvenser som vi snabbt kan gå igenom och titta på. Och det är ju för att det, det låter säkert för vissa låter det överambitiöst säkert, för vissa låter meningslöst och för vissa kanske det uppfattas på något annat sätt men vi gör det för att dels få en bild själva 
till exempel fasta situationer om det är någonting som känns det är svårt ibland när motståndarna packar in folk på hörna så alltså ställer sig väldigt, väldigt nära mål, våra målvakt och det är röra bara i princip så det kan det vara svårt från bänken 70 meter därifrån och se liksom vad strukturen är på en sån situation och vad om vi gör någonting fel till exempel mm. då finns videon där så vi kan kolla åtminstone undvika det i, i andra om det skulle vara någonting så det är en typisk sån typ av situation mm. men sen, sen sparar vi också lite Eh, vad ska jag säga, givna typer av situationer som vi vet att vi eventuellt kanske vi utnyttjar på något sätt antingen titta på bara tränarna se är det någonting som, som ser konstigt ut är, hur, hur ser deras formation ut finns det ytor vi kan utnyttja på ett bättre sätt och så vidare eller eh, i vissa fall så använder vi det bara som en, en, en mycket bättre magnettavla mm. det är ja, eh, <laughs> uppenbarligen på de reaktioner man får så tycker folk att det är, det är skitkorkat. Vissa tycker att det är bedrövligt korkat och eh, säger att spelarna inte kan ta till sig sådana här saker och det är för mycket adrenalin i halvtid och så vidare. Men eh, jag menar om vi pausar en bild eh, som visar hela Friends Arena där spelarna står i sina utgångspositioner och så pratar utifrån den istället för en magnettavla så måste det ha ett värde med att vi vet i alla fall att det är exakt så här det ser ut. Mm. Åtminstone i den givna stunden och förhoppningsvis väljer vi en representativ bild. Jag har inte hört den kritiken kan jag säga. Nej, den finns. Ja. Så är det. Men, Men vad är de här situationerna som ni tar ut, är det du som, liksom, som videoanalytiker som vet ungefär vad Andreas kommer vilja se? Eller har ni diskuterat det innan vad, ungefär vad han vill se i halvtid? Alltså, jag... Man kan säga att jag har någon form av mall kan man väl kalla det. Mm. Jag tar ut vissa typer av situationer så att jag vet att de, de finns där. Mm. Och sen har vi en avstämning som brukar vara runt minut 40 kanske. Mm. Där, där vi kollar på, där vi bara tar ett, ett snack oftast. Det är inget komplicerat utan det är utifrån matchbild, matchplan. Hur ser det ut? Behöver vi visa någonting? Då kan det vara att Andreas har någon idé om att göra någonting. Mm. Det kan vara något allmänt som vi alla liksom bara vet att det här kommer vi behöva prata om då, då försöker man hitta eh, för det första jag går in lite tidigare mm. typ eh, strax efter det eh, och tittar, är det verkligen så som vi tror att det är ibland är det inte det eh, är det så absolut, då tar vi upp det, visar spelarna här behöver vi göra någonting eh, någon typ av korrigering och så förhoppningsvis så blir det inte hur, sämre hur, i andra halvan. Hur går den konversationen till på bänken? Alltså, ni sitter på bänken och så pratar ni, vi upplever att det är på det här sättet. Mm. Är, är det på det sättet? Och så frågar Andreas och så går du in och kollar. Ja, det var väl den avskalade varianten ja. av hur det går till. Absolut. För det, en, en grej som jag tänker på när jag, när jag satt precis bakom bänken är att Andreas står ju hela tiden precis i hörnet av den tekniska zonen Så yep. nära mitten som det bara går Så han yep. står liksom med tårna precis på den där gränsen hela matchen mm. Sen går han och sätter sig i två, tre sekunder Sen går han upp igen och ställer sig där mm. hur, liksom, hur, mycket, hur mycket snackar ni under själva matchen? Det, det beror lite på, det är olika från match till match också mm. Det är klart, jag och Nash har ju ett ansvar för att föra fram Om vi tycker att vi ser någonting som är liksom påtagligt Så kommer vi försöka... Eh, påtala det såklart mm. eh, det, det ligger ju det är ju vårt ansvar annars gör vi ju fel mm. eh, sist hade jag ju ännu värre ryggskott än vad jag har idag så jag satt ganska bekvämt 
eh, under matchen. Men, eh, men annars får man ju se till att liksom, så här, försöka ha den dialogen som behövs. Det är ju återigen, vi har pratat en hel vecka om den här matchen. Mm. Så att de, det är väldigt sällan jag inte åtminstone tror mig förstå vad Andreas tänker om en viss situation och vad Nersh tänker om en viss situation. För det är så pass synkat att man, man känner varandra så pass bra så att jag, jag är rätt säker på vad Christer Svärd på läktaren också tänker om en viss situation. Mm. Och vi pratar inte förrän efter matchen oftast. Det är, det är ju rätt häftigt. Ni är så pass samspelt att ni vet vad de andra tänker. Så sagt. blir det. Det är ju säkert så på ditt jobb också. Sitter du och pratar med någon dag ut och dag in så, så kommer du veta ungefär vad de tycker om olika saker. Visst är det så. Under matchen så gör ju du de här insamlingen för vad ni ska prata om i halvtid. Mm. Gör ni samma, och samma sak kanske också till efter matchen är slut? Eller lämnar man den analysen till senare? Vi har ingenting efter matchen. Mm. Då, där finns ingen riktig... Vad ska jag säga? Där, det finns ingen poäng att stressa efter matchen på det sättet. Mm. Det, utan vi, vi har alltid våran med väldigt, väldigt få undantag våran eh, återkoppling dagen efter matchen. Mm. Så spelarna kommer in, käkar frukost och så har vi en, eh, en sittning av matchen. Mm. Och då, innan dess så har du gjort ett ganska gediget jobb under natten. Mm, precis, förhoppningsvis. Och, och, och vad är det du gör då, för de som inte hörde det förra gången? Eh, då, nej men det handlar ju om att liksom, vad ska jag säga, vi har en arbetsgång där vi har valt att titta på vissa typer av saker där, där vi bedömer att vissa typer av situationer är viktiga för oss, kanske no, några siffror kanske över tid blir viktiga för oss eh, så vi, vi har ett arbetssätt där vi försöker tillgodose alla de potentiella liksom, krav vi kan komma och ställa under den kommande veckan, så att mm. jag gör grundarbete där det, det materialet ska finnas både i form av Eh, siffror då, eh, men framförallt i form av lättåtkomlig feedback på video. Så, mm. att, så att allt vi eventuellt kan eh, vilja ta del av under veckan som kommer, eller framförallt dagen efter match, finns där på ett lätt sätt. Så både Andreas, jag och Onne Borsa kan återkoppla till, till spelarna på ett bra sätt. Vad är det för siffror som ni tittar på över tid? Eh, det är ju alltså allt från det är klart passningsprocent och så här. Det, är, det är en del siffror som, som kanske blir intressanta periodvis och som man lämnar där hem eh, under andra perioder. Vi har faktiskt reviderat en hel del i år eh, jämfört med de två tidigare åren utifrån vad vi tycker att vi behöver titta på och lagt in några saker och tagit bort en hel del. Vad är det som ni har ändrat eh, i frågan? Nej, men vi... Eh, mer, eh, ja, bland annat i och med att vi, vi var lite oroliga för djuplighetsspelet så, så har vi hit, försökt hitta ett sätt att kvantifiera det också mm. eh, som vi inte hade tidigare på samma sätt i alla fall, vi hade någon form av, av siffra på det då också men nu är det tydligare så att vi verkligen kan utvärdera eh, inte bara på känsla utan faktiskt hur, hur många gånger vi söker de här typerna av situationer och det är mycket så, vi har försökt koppla det mer till vår spelstil på ett tydligare sätt än vad det kanske var tidigare vi är noggrannare på fasta i år än mm. vad vi har varit tidigare. Ännu noggrannare. Vi tog ett steg förra året också och dragit det ytterligare en bit i år. Så att där har vi kontinuerlig uppföljning på väldigt många, många saker nu. Mm. Jag såg Nebbo twittrade apropå fasta. Ja. Att vi, jag tror att det var fem mål på fasta i år och noll insläppta. Eller om det var inte kanske det kan i år, men om det, var, det, det lät ju fantastiskt bra. 
tjuvkikar. Okay. Men absolut. Har du samma fram. data i din telefon som du har på datorn? Nej, jag har någon form av sammanställningar bara. Ja. Inte, inte precis allt. Ska vi se. Det stämmer att vi eh, har, när det går vi jätteplus på, kantfrisparkar går vi eh, lite minus på, både mm. vad det gäller målchanser och mål. Eh, nu fick vi en straff senast. Vilket, vilket var, var helt otroligt. Ja, precis, kors i taket. Mm. Eh, men eh, i mål går vi Plus, men det är också för att vi har eh, Noah framförallt då, som har kastat de här långa inkasten. Mm. Så vi har faktiskt gjort en hel del, skapat en hel del målchanser på det. Som, eh, som vi får, om det buntas ihop om man kallar det fasta situationer. Mm. Eh, så där har ju Nash gjort ett, ett jävla jobb och skaffa oss några extra målchanser. Det är, det är, nu kanske vi har tappat det precis, men vi snittade en målchans per match extra på långa inkast fram till för någon omgång sen i alla fall och det, det är en målchans extra per match mm. är bra, det är, kan man hitta fler sådana saker, har ni förslag så är ni välkomna men för var, det är inte lätt alltså. Varför tränar man inte mer på inkast? Det finns ju det här dansken som man ska göra med offside från Årsson som tränar alltså, han kastar sig sjuka inkast mm. som tränar, jag tror han tränar Viborg i Danmark mm. som också kör som konsult ja. för att lära andra lag att träna inkast okay. Varför, liksom, varför utnyttjar man inte det mer? Det, var, det lag som han har varit med, de lär sig då kasta 20 meter längre i snitt. Nu kan jag glädja dig med att vi har en jävla satsning på det. Uh, nu faktiskt, vi har varit en fysguru, uh, Johnny Nilsson, inkopplad mm. på det här med biomekaniska uträkningar och språk som jag uh, knappt pallar och, och tragglar mig igenom mm. eh, och när Borsa med, med de taktiska bitarna som mm. har, jag tycker jag har gjort ett jäkla jobb på, på det är en målchans per match, det är bra jobbat, ja, det, är, det är inte lätt så att... Eh, men tänk om man fick två eller tre Ja men det är ju, alltså vi, vi strävar ju dit vi mm. har ju eh, i princip har börjat eh, faktiskt så för, att, för några år sedan så var det den där Elm-killen som alltid kastade långa inkast och var det liksom, men så är det ingen som har gjort någonting efter det på något sätt. Det blir, Nej, aldrig, nu, blir aldrig någonting nu, konkret. Nu är det ju fler och fler lag som provar. Jag mm. tror faktiskt vi har varit lite så här inspiration för andra lag. Om man tittar runt om i Allsvenska så såg Sundsvall kastade långt mot Falkenberg här senast till exempel. Och ett par lag till som, som försöker. Det såg ju Hammarby försöka också mot oss. Det gick mm. så där, men, men det var kul att de försökte. <laughs> Ja, men hur, hur tränar man liksom, vet du, hur tränar man fysiskt på att kasta långt? Jag har sett dem stå och sabba, sabba gräsmattan på Friends med någon form av tunga medicinbollar som de stod och sulade ja. in mot straffområdet. Och, eh, de kör, vet jag, någon form av extra styrketräning. Eh, jag tror det är någon gång i veckan så där som de, de har ett program som Johnny har utformat för att Få någon, alltså det handlar ju om det är ju kanske att man får någon extra meter det är mm. det det handlar om och det hoppas vi att vi får Kör alla spelare det här? Eller Nej, är det, det är de några de utvalda det finns, det, finns en, det finns en grupp som har liksom, eh, redan från början kastat långt mm. men som vi hoppas kastar ytterligare lite längre Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AI vad, vad har, du, har du hunnit liksom skapa någon slags långsiktig ambition för vad du vill göra mer inom AIK eller överhuvudtaget? Sist, så, så, sist, när du, sist, sist när du kom så sa du bara, nej men nu har jag precis kommit till AIK och nu vill jag liksom mm. göra någonting här. Ja, men... Hur, ser du liksom, vad är nästa steg för dig i AIK? 
ingen aning. Det, det vet jag inte. Jag är, återigen så är jag jätteglad för den här ungdomssatsningen. Mm. Det är en tydlig, eh, liksom, det är en, en tydlig sak som, eh, som har adderats till verksamheten i AIK. Överhuvudtaget så tror jag att eh, AIK eller inte AIK så tycker jag det är extremt intressant med förutsättningar i ungdomsidrotten och kanske även i breddidrotten. Saker jag tycker är intressant även vid sidan om yrkeslivet eh, eller vad jag ska säga mm. så, så kan man göra saker där så är det jätteintressant ehm, i övrigt så kan jag inte påstå att jag har någon så här superuttalad bild framöver mm. Men finns det någonting man kan göra mer med videoanalys i, i, liksom i fotbollsföreningen AIK finns det någonting som man kan liksom utöka vill du ha en egen stab som man har i engelska klubbar? Och sådär. Jag, tror inte, jag tror inte att vi skulle ha så här supermycket verkningsgrad av det mm. eh, som det är just nu i alla fall. Eh, däremot det området som, som helhet har, tog ett par kliv för kanske 4-5 år sedan och sen har det varit ungefär lika kan man säga eh, sedan dess men just nu så tror jag vi ser Lite början på ytterligare en, en gasning på området. Eh, det är många stora företag som positionerar sig för att arbeta med det här på ett nytt sätt och så vidare. Så att det, det, kommer nog, eh, det kommer nog hända saker i det närmsta året lite grann. Och det, Vad är det som kommer hända då? Nej men det finns, eh, ja, det blir fruktansvärt liksom, nischat nu. Men, mm, men det, är, det, är, det är ett nördigt avsnitt. Ja, ah, perfekt. Eh, det... Det är företag på det här området som, som köper upp varandra för att få någon form av symbioser antar jag där produkterna ska bli bättre, det blir mycket billigare så att mm. eh, fler kommer kunna, det kommer inte vara en edge så länge att bara jobba med, med videoanalys utan man måste liksom, man måste ha, jag tror man måste ha ett bra arbetssätt och bra teori bakom för att det kommer bli mycket mer tillgängligt mm. eh, ganska snabbt. Eh, nu skulle jag tro det kommer komma helt nya eh, möjligheter vad det gäller grafik och så eh, vilket låter som lite extra eller lite lullull vid sidan om men som faktiskt är alltså jag tror att där den största potentialen ligger nu är inte grundprodukten utan hur man förmedlar det och får så stor verkningsgrad av det man faktiskt gör. Mm. Och där är grafiska hjälpmedel otroligt viktigt. Alltså alla ni som ser matcher på tv och Jens Fjällström har någon skön skiss på någonting, då, då blir det tydligare. Mm. Och vi gör ju hela tiden också en språk situation att ta hänsyn till i trupper med, med olika språk och så vidare även fast vi såklart inte pratar svenska när vi pratar det här men det finns massa sådana saker eh, som liksom kan ta bort lite brus mellan budskapet och den som tar emot det mm. som jag tror kommer bli, bli spännande framöver. Det finns ett holländskt företag som sysslar med någon form av eh, vad heter virtual reality på, på svenska. Nu sa jag dåligt på engelska känner jag också. Men eh, i, i det här syftet helt mm. enkelt och kunna, kunna använda det som, som ett hjälpmedel för folk att förstå situationer det, det kommer nog hända många spännande saker
Mm, för det är ju rätt häftigt när man kollar på Champions League-sändningar och sånt. När man, mm. liksom, man ser sekvenser och så plötsligt blir spelaren animerad och så flyttar Jens lite på honom. Och Precis. Och sånt. Det är det som du kommer kunna göra med Henock också kanske. Ja, bland annat. Vi har ju ett, vi har någon form av samarbete där vi testar oss fram lite vad det gäller det just nu. Men mm. det är fortfarande väldigt, väldigt dyra produkter för att kunna göra det till vardags på Karlberg. Mm. Men, men det, du har väl ganska bra kontakter i de här det, program företagen ja, också? Absolut, ja, det har jag, men det, i det här fallet hjälper inte så mycket, tror jag. Eh, eller det hjälper oss i den mån att vi kan utnyttja det eh, vad ska jag säga, lite mer övergripande men från match till match är det för mycket logistik just nu mm. för att klara. Men det kommer ändra sig rätt snart. Det finns också företag, det finns ett svenskt företag eh, som jag har tappat namnet på nu som egentligen sysslar med något i din bransch kanske mer eh, som handlar om internetsäkerhet och så, men som mm. har sätt att förutspå framtiden lite baserat på data mm. som man skulle kunna se ganska spännande så här applikationer för det här också. Det låter ju sjukt häftigt. Så man skulle kunna förutspå en match sett till vad som händer med statistik och liknande. Ja, jag, alltså jag vet hur folk sitter och liksom skakar på huvudet och himlar med ögonen. Nej, jag jobbar och tycker jag är Men Det är som att generera en match på FIFA liksom, spela färdigt automatiskt. Ja man, ja, man ska passa sig för att dra för stora växlar av det. Men det, ja. finns, det händer, händer ju extremt mycket på eh, händer extremt mycket i segmentet nu och det händer extremt mycket faktiskt i Stockholm vad det gäller så här, tech-segmentet mm. som är spännande att följa även för de här typerna av saker. Hur jobbar våra konkurrenter med videoanalys? Är det någon som är i närheten av oss? Eh, Fanns svarar man på det? Eh, å, återigen så tror jag att alltså så här, vad är i närheten av det är ju vad, vilken effekt de får av det de gör. Mm. Eh, och där finns det säkert folk som är väldigt, väldigt skickliga med mindre resurser. Och få, alltså som är eh, som kanske inte har samma förutsättningar i eh, kapital och investera i det här och kanske inte har mankraft att göra lika mycket men som ändå får ut en hel del. Mm. Det är ju en ständig, liksom, en ständig fråga. Vi måste ställa oss med de relativt bra resurserna vi har hur, hur vi kan maximera det vi faktiskt får ut av det. Men med det sagt så, så tror jag att vi totalt sett ligger längst fram. Absolut. Mm. Det är så. Men finns det flera heltidsanställda videoanalytiker i Allsvenskan? Jag vet att det finns folk som jobbar på någon form av halvtider och sådär. Mm. Det gör och som har kombinationstjänster. Mm. Jag tror inte att det finns någon heltidsanställd i Allsvenskan. Mm. Jag läste någonstans att det är bara AIK och IFK Göteborg som jobbar med video i halvtid. Svårt att tro att IFK Göteborg gör Alltså. Ja. Jag vet inte vad jag läste. Ja, jag, jag, ja, på ett bra sätt har jag svårt att tro att Göteborg gör. Du får förklara det efteråt. Tror jag. Ja, det kan jag Det är dags att runda av programmet. Ja. Så jag tackar dig för att du återigen kom hit. Det är alltid jättespännande att ha dig här. Ja. Det är, jag tycker att det är sjukt kul att nörda ner mig i sådana här saker. Så att, du får komma tillbaka sen igen efter guldet och berätta hur, ja. hur, vi, hur vi lyckades gå hela vägen. Uh, så att, uh, tack Gör för att vi du det kom. så definitivt Ja vad bra uh, Ska också tacka alla som har lyssnat på programmet um, 
Vi som har gjort programmet idag är utanför studion Jimmy Rydén. Sen har vi på distans Joakim Fröberg och Frank Martin Engström. Och så jag Björn Enjebo. Vi är tillbaka igen nästa vecka med en väldigt intressant gäst. Och till dess får ni ha det så bra. Tack och hej. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.